0: de la realidad virtual nos acercamos ya al segundo aniversario de Real o Virtual y este es el rockcast número 30 bienvenidos Hola Ramón, ¿qué tal? Semana de E3 por fin y con grandísimas novedades y muy buenas, ¿no? Bueno, bueno, no,
1: no sé ni por dónde empezar a ver de contaros, porque la verdad es que han surgido de todo tipo de novedades, como bien comentas estamos en plena semana de D3 eh, la semana pasada fue el evento de Oculus, donde presentaron por fin el CV1 y, y el Input, el esperado Input también, que bueno, a todos nos sorprendió un poco cuando sacaron el mando de Xbox One Fue very hard Sí, sí, pero finalmente al final, pues, sí que sacó Palmer el Oculus Touch y bueno, también Project Morpheus está dando mucho que hablar en, en el E3 con grandes juegos que está presentando y en la charla de hoy tenemos a Luis Castillo de Neurodigital que llevan a cabo su campaña Kickstarter del guante áptico Glow One y bueno, nos contarán cómo surgió todo este proyecto y qué tal está yendo la campaña
0: pues sí, la verdad que semana súper interesante, las noticias se van sucediendo, la página echa fuego, la verdad que tenemos ahí algunos posts como el de la conferencia de, de, de Oculus en directo, impresionante, yo creo que van ya más de 500 comentarios y la verdad que grandes noticias, en el catálogo de Sony pinta muy bien, han presentado muchos juegos. Esa sorpresa de Microsoft aliándose tanto con Oculus como HTC Vive... ...para hacer de momento un, un streaming, pero es, eh, ya es algo... ...también han mostrado HoloLens, eh, la verdad que un, un gran E3.
2: Antes de ser animadora 3D, Paula era
0: solo Paula. Antes de ser ingeniero de software, Sergio era solo Sergio... Antes de ser diseñadora de videojuegos, Candela era solo Candela.
2: ¿Y tú? ¿En qué quieres transformarte? UTAD, el centro universitario que transforma tu talento.
0: Tiempo de noticias. El bombazo ha llegado. Conferencia previa L3, CV1 presentado. Pues sí, después de mucho mucho tiempo esperando este, esta versión final de, de Oculus Rift, ya la tenemos aquí, fue muy emocionante seguirla ahí con todos los rovianos en ese mítico post que ha superado los 500 comentarios y, y bueno, fue muy sorprendente con decepciones al principio, con ese control de, de Xbox. La gente ya estaba ahí un poco cortándose las venas Esperando un dispositivo de, de real de realidad virtual Así que vamos a ir describiéndolo un poco a poco En cuanto a la ergonomía, la forma Parece un dispositivo mucho mucho más acabado Más, más bonito desde mi punto de, de vista En cuanto al peso, no sabemos el peso exacto Pero dicen que es más ligero que el de k 2 ¿no? Sí,
1: pero un poco más pesado que crecen bay, crecen bay básicamente porque comentan que quieren que sea un dispositivo duradero, ¿no? de hecho en anteriores podcasts comentábamos que los crecen bay incluso se les llegaban a romper de lo frágiles que eran, ¿no? intentar reducir el peso, pero bueno, quieren que dure y por ello pesa un poquillo más, pero lo que argumentan también es que ese peso no se va a notar en la cara. Es decir, la típica cara de mapache, que hemos dicho muchas veces, que se Sí, de que se de te quedan...
0: De buzo, ¿eh? sí,
1: es que se quedan las marcas, correcto, de la gafas de bucear, pues por las correas y tal, y al pesar menos, digamos que ya un momento cuando te lo aprietas, ya no te presiona por vamos, bueno, te, te presiona la frente quizás y y más por las correas, ¿no? Que ya no te, te va a dejar tanta marca. Lo cual yo creo que
0: es fundamental, ¿no? Sí, es una, una buena noticia a la hora de bajar a la calle y después de, de usar. Sí, bueno,
1: pues... Que no te de, 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 mira, ya está todo viciado, ¿no?
0: A ver, más novedades, añaden en el inferior del, del HMD una, una palanquita para, para ajustar la distancia interpupilar, cosa sí. que no, que no, no tenía. Lo... No,
1: solo podías configurar en el DK2 o dk uno lo que era tu distancia en el software pero vamos, no podían mover las lentes hacia los lados sí. pero lo que no tiene como tiene que VR es el ajuste focal no para sí. el tema de los que utilizan gafas sí. pero bueno según comentan se podrá usar las gafas eh, sí. caben de
0: sobra y parece que se podrá configurar y bueno a ver sí ahí en principio según las fotos y los, los vídeos que hemos visto hay más, más espacio y los comentarios son son positivos la gente está, está cómoda con las gafas uh
3: -huh.
0: más cosas añade auriculares para todo el tema del, del audio y se pueden quitar que no quien no les guste en principio son 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 buenos comentan que, que suenan muy bien pero se pueden se pueden quitar podéis poner vuestros propios cascos
1: a sí, en principio no, no me disgusta, habrá que ver ya cómo, cómo funciona.
0: En cuanto al control, inicialmente se vivieron momentos de pánico cuando se presentó ese mando de Xbox de One, <risa> pero bueno, al final de la conferencia Palmer en escenario sube y añade, tengo que añadir algo más, y aparece Oculus Touch, un sistema de control de realidad virtual, lo que todo el mundo esperaba, o, o no tanto, pero bueno Se trata de dos mandos bastante innovadores Las formas son como de, de pulseras, Tenemos como dos tics analógicos y, y botones eh, a ambas manos Y, y bueno, a, con todo lleno de sensores Con posicionamiento absoluto Y que en principio funciona, pero que muy bien
1: sí, Podría ser como una especie de, de hidra, ¿no? Para aquellos mm. que tengan un hidra pero sin Efectivamente. cable.
0: Efectivamente. Inalámbrico. La cámara a la que estamos acostumbrados en el Decado desaparece. Aparece un nuevo sensor de infrarrojo llamado Constellation. Que además también será el encargado de posicionar estos, estos dos mandos, además del, del Oculus.
1: Sí, efectivamente, eh, Constellation vendrá con una peana de unos 25 centímetros de altura lo, con lo cual la podremos lo podremos colocar por la habitación o incluso anclarlo en el techo al más puro estilo HTC Vive y bueno, se comenta también que, que es posible llegar a utilizar Oculus Touch con dos Constellation porque si lo pensamos no, podríamos tener los mandos de cara... A, ocultarlos, no a, a lo que es los infrarrojos y sí, que...
0: posibles ángulos muertos
1: exactamente y con dos cámaras pues igual que utiliza htc by para su habitación pues eh, se resuelven esos problemas
0: mm. ya lo confirmarán hay que decir que eh, los, los mandos eh, los oculus touch no vendrán en un principio vale primero van a lanzar el, el hmd a secas que vendrá con con constellation y luego quién sabe si a lo mejor ad, adquiriendo los mandos nos venga otro Constellation o habrá que comprarlo por, por separado eso no eso no lo han dicho aún
1: sí no, no es como HTC Vive que sacarán su pack lo, lo quieres o no, quiero decir sí. lo, te lo llevas todo, no podrás decidir si quieres solo el HMD y bueno, Yoculus pues parece que se centra poco a poco en una cosa lo cual pues está bien quiero decir, más vale
0: que saquen algo bien y no todo a la vez y,
1: y con prisa, ¿no?
0: Efectivamente. Y bueno, analizando un poquito los el, el Oculus Touch, estos mandos tan tan extraños o tan peculiares, eh, ¿qué llevan? Llevan un stick analógico a cada lado, llevan un gatillo, luego llevan como dos botones también normales a los que estamos acostumbrados, y tiene una respuesta áptica también, según ha afirmado Palmer. O sea, a priori, a priori, uno, muy completos, eh, se ven ligeros, eh, la gente en el E3 que ha podido probarlo están, están muy contentos, comentaba un, un tío por ahí que, que lo han clavado, este lo ha probado con dos Constellations y que la respuesta muy, muy rápida, muy, muy bien.
1: Y en cuanto a precios y fecha de salida, pues de precio no se sabe, lógicamente pues comentan que será un precio asequible. Habrá que ver, ¿no? De, sin embargo HTC recordamos que, re, que decían que el precio iba a ser un poquillo elevado y, y bueno, y en cuanto a fecha de salida, pues como sabemos el CV1, lo que es el HMD solo estará en el primer trimestre de 2016 y en cuanto a Oculus Touch estará en el, se, en el primer semestre de 2016 y la versión de desarrolladores, que va a haber kit de desarrollo de Oculus Touch estará en el primer trimestre de 2016, con lo cual viendo cómo ha ido todo esto mucho eh, con DK1 y DK2, pues nos hace pensar que Oculus Touch se vaya al segundo semestre, es decir a la segunda mitad de, del año de 2016, pero bueno Sí, yo
0: creo que son fechas muy abiertas no se si quieren pillar los los dedos eh, <ríe> sí. done, eh, de todas maneras, <risa> bueno, se podrán hacer el, el pre-order para los ansias. Sí, a finales de año podremos ya Hacernos con el esperado CV1. La verdad que se pone interesante. La gente ya se va a debatir cuál compro HTC Vive. Eh, ahora Oculus también da, da un golpe sobre la mesa con este sistema de, de control y nos lo ponen difícil. Pero bueno, ¿qué hay mejor que la competencia?
1: Sí, sin duda.
0: Y en medio de esta guerra entre Oculus y HTC Vive aparece en escena de nuevo Microsoft mostrando de nuevo HoloLens muy buena pinta ese vídeo que, que aparece en esa conferencia de E3 de y bueno, esa, esa posibilidad de, de streaming con, con Windows 10 eh...
1: Sí, sí, podremos jugar si tenemos Xbox One con, con Oculus eh, como si fuera el el típico cine virtual, pero viendo la pantalla, o sea, el, lo que es el juego en grande. Bueno, eso no está mal, ¿no? Si tienes un, una pantalla pequeña. Y otra novedad de Microsoft es que no solo apoya o, o se alía con, con Oculus, sino que también apoya a HTC Vive, lo cual esto puede significar pues, que HTC Vive pues, funcione genial en Windows 10, lo cual es bueno para, para todos, ¿no? Ya no solo porque sepamos que Steam está con su sistema operativo propio y tal, sino que, bueno, los que tengamos Windows 10, pues podremos optar por los dos cascos. Y nada, todos nos quedamos pensando de por qué Oculus no saca juegos de realidad virtual en equipo One, ¿no? Es decir, utilizar el, el casco no solo para jugar en una pantalla grande, sino jugar a juegos en realidad virtual y bueno, una de las razones que da Oculus es que se están centrados en el HMD para PC y también en Gear VR lo cual ya son dos productos pues meterse en un tercero ya pues como bien sabemos que hay mucha barca pues. Bueno,
0: aparte que tendrían que bajar muchísimo bueno... la calidad de los juegos o sea, ellos ya han anunciado unas características unos requisitos mínimos que no cumple la Xbox One Sí,
1: bueno, ya, eso está claro Pero mira PlayStation 4 Sabemos que es un poco más potente que
0: Xbox One Pero fíjate lo que están
1: haciendo con la consola, ¿no?
0: Sí, pero bueno, yo no he anunciado requisitos El requisito es una PlayStation 4 Y ha
1: <risa> Pero siempre se puede optimizar Siempre se puede optimizar <risa>
0: En cuanto a HTC Vive, ya van apareciendo noticias, van apareciendo unboxing. Tenemos ahí uno colgado en la web, que lo podéis ver. Y además también han publicado el manual, así que si estáis ansiosos, no podéis esperar. Os podéis leer al menos el manual para pasar el, el, el rato.
1: Y como curiosidad, en dicho vídeo de Cloudhead, los desarrolladores de The Gallery, podemos comparar lo que es la, el tamaño de los sensores de Lighthouse con la versión antigua del kit de desarrollo que, que tenían ellos y bueno esto son buenas noticias de cara a cómo va a ir HTC va a ir mejorando a, pues de cara a ese producto final que tienen que sacar a finales de año
0: sí ya se tienen que poner las pilas porque ya el el CV1 de Oculus no parece muy estilizado más bonito por decirlo de alguna forma y ahora miramos el, el HTC Vibe y nos parece ahí un poco tochaco, ¿no?
1: Sí, sí, mucho más grande la sensación que da, ¿no? Pero bueno, está claro que esto es una versión de desarrollo y yo entiendo que, que mejorará.
0: Y no sé si os acordáis de Infinity Age, ese super-HMD con dos pantallas que tenía un gran campo de, de visión, pues tras meses de silencio entran de nuevo en escena con Star VR, un HMD con dos pantallas Con un ángulo de visión de 210 grados ¿Sí? Escucháis bien Cubre prácticamente todo el campo de visión Un 75% del, del ojo humano Con lentes eh, Fresnel personalizadas ¿Y qué resolución tiene este casco? Tiene 2560 por 1440 por pantalla Lo que suma un total de 5120 ¿Qué ordenador necesitas aquí para jugar Ramón?
1: Bueno, la verdad es que si Oculus recomienda su GDX o su R9, pues yo creo que con esto necesitaremos ya SLI, seguro
0: Y a mí lo que me gusta es la, la fijación ahí, ver la foto parece ahí bastante, bastante en pro
1: Bueno, sí que parece pro como dices, pero la verdad es que se comenta que, que todavía, o sea que es bastante pesado, pero bueno, son prototipos y claro, las dos pantallacas pues tienen que hacer que pese lo suyo y también incorpora posicionamiento absoluto mediante marcadores que van por el casco Y también en el periférico, en este caso una escopeta que hemos podido ver También lleva marcadores para tener el posicionamiento absoluto del HMD y el, y el periférico
0: eh, Bueno, añadir eh, que no lo he dicho antes Las pantallas eh, en principio funcionan a 60 Hz A pesar de la gran resolución que tienen, no tienen... Eh, baja persistencia, pero bueno está por confirmar, esto puede, puede cambiar a cuando salga el producto final
1: y en el E3 pues están mostrando una experiencia pues con, con la serie de Walking Dead en la que vamos, digamos, sobre raíles nuestro personaje, nosotros estamos en una silla de ruedas y nos empujan y vamos disparando con nuestra escopeta hay trabucazos a los zombies, tiene <ríe> que estar bien <ríe> Sí, sí, la verdad es que a pesar de ser sobre raíles yo creo que tiene que ser una experiencia bastante divertida.
0: Y hablando de, de grandes ordenadores que necesitamos para poder utilizar todos estos HMD y este último que hemos hablado ¿os acordáis del típico 3D Mark? También lo tenemos ahora en, en VR, ¿no?
1: Sí, efectivamente, nace VR Mark, VR Mark y estará disponible a finales de año y su objetivo pues es medir la capacidad para mantener una tasa de fotogramas por segundo elevada y consistente, pues con diversos niveles de, de ajuste, de calidad y con diferentes contenidos como pueden ser fotografías, videojuegos o otro tipo de aplicaciones y bueno, pues medirá la latencia, el tiempo de respuesta y la precisión de los sensores en sí, lo cual pues bueno, ya podremos saber si nuestro equipo está preparado de verdad para el CV1.
0: Me acuerdo hace años que siempre estábamos esperando ahí la, 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 la versión de, de 3D Mark porque estaban guapísimas la, las demos que, sa, que sacaban. Estaban un poco por delante de los videojuegos actuales, ahora ya, digamos que no es tan espectacular, pero fueran míticas. Me acuerdo ahí una que había de, que puedan manejar un todoterreno y tal, me encantaba.
3: The fight for the season begins right here, right now at the Pacta Estadio do Rio. And what better way to start than a true clash of
1: titans as last year's rivals go head to head. There is
0: no love lost between these two great teams. Will history repeat or will the underdogs rip up the script?
1: Lo que escucháis es Riggs, nuevo título para Project Morpheus anunciado en el E3, que nos pone en el papel de un mecha en primera persona. Es un juego multijugador, un shooter de acción bastante frenética y rápida en el que nos enfrentaremos pues, a otros jugadores por una especie de liga robótica. Y si no habéis visto el tráiler, os lo recomiendo porque es bastante emocionante.
0: Y la verdad que un repertorio variado el que presenta Sony en este 3 en cuanto a de Morseus. También aparece por ahí eh, Headmaster, un juego de, 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 de fútbol, sobre todo para entrenarnos a, a nivel de, de cabeza. Aparece una gran portería, obstáculos y tenemos que, tenemos que mejorar nuestra habilidad con, con la cabeza. Puede ser interesante. Y también presentan en el
1: 3 Goblin, una aventura de realidad virtual que funciona con un Real Engine 4. Y nos convierte en un ser poderoso, un bebé divino, digamos un dios bastante inmaduro. Y tenemos el control sobre un pequeño mundo y podemos hacer que el mundo crezca o incluso prenderle fuego como se puede ver en el tráiler Y el juego está optimizado para alcanzar los 120 fotogramas por segundo para así sentir un mayor nivel de inmersión y presencia.
0: Remontamos ahora a los años 80, hablamos de Battle Battlezone, un juegazo de tanques en su día y ahora aparece en realidad virtual de la mano de Project Morpheus eh, y pinta magnífico, tenéis que ver el vídeo, unos gráficos muy chulos y yo creo que tiene que ser una pasada este juego eh, también aparecerá en Steam, pero no está confirmado si tendrá compatibilidad para realidad virtual así que estaremos muy atentos a, a los movimientos de este juegazo
1: Y más juegos para Project Morpheus, esta vez se trata de war Sky, otro nuevo juego anunciado para Morpheus, que es una aventura pues, de estas tradicionales de mirar y, y clicar, look and click, en tercera persona, y la, la historia, pues vamos en, en un avión con nuestro padre, y nos chocamos con una plataforma aérea, una especie de ciudad flotante, y bueno, un robot se lleva a nuestro padre y tendremos que resolver puzzles para tratar de encontrarlo. En definitiva, se trata de una experiencia que servirá de, de introducción a la realidad virtual.
0: Trailer de Adrift para el E3, un juego que seguimos muy de cerca, se trata de, de un juego de supervivencia en una estación espacial y pinta muy bien, además compatible con todos los HMD actuales, Project Morpheus, HTC Vive y Oculus Rift.
1: Sí, y el juego estará disponible en septiembre de 2015, pero la versión compatible con realidad virtual estará cuando se vaya acercando pues, la salida de, del hardware. Que no quiere decir que no se pueda activar, quién sabe, ¿no? como ocurrió con Alien: Origin o otros juegos, y podamos probarlo en nuestro DK2.
0: otro juego que pinta también muy bien se trata de crono un juego en tercera persona que presenta oculus y no es el único y es que funciona muy bien también no todos primera persona en realidad virtual y prueba de ello es los tres trailers que, que nos muestran también está lukey style otro plataforma muy divertido muy colorido que en realidad virtual tiene que estar muy bien y qué más tenemos por ahí
1: Sí, además de Chrono, Edge of Nowhere y Lucky's Tale, pues también está The Magic Core, VR Sports Challenge, Esper y Airmech VR que bueno, también no os olvidemos de que está Eve Valkyrie, otro juegazo que estará para como título de lanzamiento y bueno, no os podéis perder el trailer que sale conjunto de Step Into The Rift, donde muestran ahí una combinación de, de varios
0: lo que está claro es que, madre mía, tenemos bastantes juegos para cuando salgan los, los HMD Que se, 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 se está animando bastante el mercado de los videojuegos en cuanto a realidad virtual se, se refiere
1: Sí, sí, Morpheus, Oculus y a ver HTC Vive, lo que hace ahí Valve
0: Sí, nos falta solo Half-Life 3 y ya nos podemos morir <risa> tranquilos
1: Yo seguro que cuento que algo tienen que hacer Ya sea Half-Life 3 o Rolls 4 o alguna cosa Potente.
0: necesitamos a Freeman
1: <ríe> y para finalizar recordaros que en la sección de enviar Jam podéis ver todas las demos que se han presentado y así puntuarlas también y bueno pronto habrá noticias al respecto
2: antes de crear su propia empresa tecnológica, Alberto era solo Alberto. Antes de ser directora de marketing digital, Alicia era solo Alicia. Estudia de tecnológico en UTAD y decide en qué quieres transformarte. Matricúlate con un 30% de bonificación. UTAD, transformando tu talento.
0: Bueno, entramos ya en tiempo de tertulia Hoy tenemos un gran invitado, tenemos a Luis Castillo, fundador y CEO de Neurodigital Encargado del proyecto Globe One, ese guante áptico que ha podido probar recientemente Juanlo Y bueno, lo saludamos ya por aquí Buenas Luis Castillo, ¿qué tal?
4: Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros
0: Bienvenido y hasta por aquí Juanlo, hola, ¿qué tal?
2: Hola qué tal Robianos, pues aquí aquí otro que ha tenido el privilegio de probar ese guante y nada, vamos a hablar enseguida de nuestras impresiones
1: Muy bien, fantástico, pues como siempre Luis te... me gustaría empezar preguntándote pues de dónde viene este interés por la realidad virtual y cuál fue ese primer dispositivo que, que pudiste probar
4: Vale, pues hombre, el interés viene bueno, primero es eh, la, la base de Neolita Technology, y nuestra compañía a fin de cuentas se dedica a hacer innovación en fan and serious games para, usando realidad virtual entonces para innovar en esas terapias de, de orientadas a salud a medicina como son la rehabilitación física visual y neurológica pues necesitábamos dar un paso más allá porque los pacientes realmente cuando intentaba innovar con ellos no se creían ese, esas nuevas terapias sobre todo cuando les ponía una Oculus Rift o algo queriendo innovar un poquito se ponían muy nerviosos entonces pues entendimos que el siguiente paso era cerrar ese, ese ciclo en realidad virtual, porque en la realidad virtual no es solamente lo visual, y posibilitarle una, una sensación de inmersión total en la que pudieran sentir y tocar pues, todo lo que apareciese por pantalla o a través de una caja de realidad virtual. Y, y de ahí nació la, la semilla de la idea y el siguiente paso fue pues formar o sea, completar el equipo con grandes profesionales y, y gran experiencia en el ámbito de, de realidad virtual táctil.
1: Entonces... El... ¿El primer dispositivo que pudiste probar fue el Oculus Rift directamente? No,
4: el primer dispositivo fue bastante curioso porque tuve un, un contacto bastante temprano. Eh, sería ya por el año, no sé si no, es que es un, como un poco borroso el recuerdo, pero creo que era el año 90, entre el 93 y el 95. Y fue en un comercio que había aquí en Almería, que era pionero, eh, sobre todo en realidad virtual, que se traía los dispositivos de Estados Unidos. Eh, el casco, la verdad es que no me acuerdo del nombre, sí sé que fue con el juego Wolfstein. Y lo único que sé es que ese casco vino de Estados Unidos y que solo estaba ese en España. Porque después esa persona se ha dedicado a... Eh, bueno, fue el fundador de Alte y de VR y demás, y grandes empresas de relay virtual de, de España. Y la verdad que no me acuerdo el nombre, pero sí sé que era, bueno, pues casi un moco, ¿no? Eh, tendría, no sé si... 10, 11 años y fue algo espectacular eh, poder ver el Wolfenstein que claro lo veo hoy en día y dice joder si eran casi que bloques moviéndose pero fue algo totalmente novedoso e impresionante y ya después pues sí tuve contacto con algunos tipos de cascos de, de, casco de realidad virtual pero que a fin de cuentas era como eh, proyecciones de pantalla muy grande y finalmente pues con la nueva realidad virtual con Oculus Rift
0: vale Luis pues si hay alguien aún que no ha leído el artículo que ha hecho Juan lo no conoce que es eh, Globe One, si nos quieres explicar un poco en qué consiste, cómo, cómo funciona.
4: Sí, muy, muy resumidamente, bueno, lo primero agradecer el gran artículo de Juan Juanlo, eh, estaba perfecto, totalmente objetivo y, y cercano a la realidad <risas> tal y como es. Muchísimas gracias. Y bueno, el One, Globe One es un dispositivo de relay virtual áptica que permite sentir y tocar todo lo que aparece por pantalla o a través de una gafa de relay virtual. Y esa sensación de tacto se transforma mediante vibraciones. Esas vibraciones no son todo nada, es decir, no es o vibro o no vibro, sino que se componen de algoritmos muy complejos que permiten modelar procesos de, de sensaciones táctiles que son realmente... Eh, compleja y diversa desde eh, sopes, eh, sopesar objetos virtuales provocar sensaciones de advertencia alarma, eh, procesos de granularidad muy fina, por ejemplo, que sentiría al sentir el, el, el aleteo de una mariposa en, en tus en tu dedos o incluso arrancar el petador de una flor sentir el sonido eh, diferenciar texturas, eso también es, es muy importante y en fin la verdad que no, no hay límite en las posibilidades porque ya tu imaginación manda y es la que la que dicta qué tipo de sensación quieres conseguir.
1: Todas la, las
2: sensaciones se consiguen simplemente mmm, variando la, la intensidad de vibración en los distintos dedos, ¿no? o sea, básicamente es combinar vibraciones a distintas frecuencias, a distintas velocidades para para hacer para engañar a tus sentidos.
4: Sí, sería combinación de frecuencia, de amplitud o, o intensidad. Y la, el secreto está en conseguir una latencia muy baja, de modo que tu cerebro, en eh, ayuda con coordinación mano-ojo, o bueno, si no es la mano, pues con lo que esté interactuando, crea realmente esa sensación.
3: Uh -huh.
0: A mí me parece un poco curioso también cómo juega un poco con el cerebro leyendo el, el análisis de, de Juanlo y Altair también lo, lo pudo probar. Eh, la sensación de, de, de calor por ejemplo cuando realmente no, no, no produce no hay una fuente de, de calor sí, eso a mí, a mí me chocó un montón porque verdad, sí. me
2: acuerdo que Luis tú te reíste un montón cuando te lo sí, dije sí, 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 y, sí. y yo pensaba que el guante se había calentado no pensaba que los vibradores el, del, el, estaban calientes y, y el, no era eso el, el, el factor
4: psicológico juega un papel importantísimo de hecho un montón nosotros para depurar las demos y para saber si las demos son buenas una de las pruebas que hacemos es probarlo con personas invidentes, porque uh -huh. ellos tienen el sentido de, del tacto súper desarrollado y, por ejemplo, cuando lo, lo probamos con, con un invidente y dijimos, mira, está en mitad de un campo con mariposas, él realmente se lo llegaba a creer, porque es que eh, la imaginación y la sugestión y, y esa, esa mm, el, el estar receptivo, y potencia las sensaciones muchísimo y en este caso que es una sensación táctil pues más todavía porque realmente si quieres creer te va a creer que estás viviendo esa experiencia
2: yo, yo creo que es algo parecido a lo que ocurre con incluso con los mismos dispositivos con de visión ¿no? de, de, de realidad virtual sí. igual que si tú te pones el casco y entonces piensas dice vamos a ver Voy a ver los píxeles, voy a ver el efecto cortinilla, voy a ver tal, esto no esto no, no se ve bien Si ya vas pensando eso, yo creo que es más difícil también que, que te metas en la experiencia Y con Glow One, pues yo creo que es algo parecido, ¿no? También va, depende un poco de, de, de las ganas que tengas tú de, de dejarte sumergir, ¿no? De dejarte atrapar por, por la magia del guante de
4: Exactamente, exactamente. Esto es como tienes que tener un poquito de, de predisposición a probar algo nuevo y pensar que te va a gustar, ¿no? Directamente, bueno, son solo vibraciones. Realmente con nuestro guante y siendo objetivo, hay dos puntos. O me gusta mucho o la gente dice solo vibra. Entonces, las personas que dicen solo vibra, pues quizás están un poco reacia a... A comprender cómo funciona o, o simplemente a dejarse de llevar y, su, y sumergirse en, en la sensación de, de la demostración y de lo que estás sintiendo. Pero sí, eh, esto es como la realidad virtu virtual eh, visual. o gusta o no gusta? Como ahí termino intermedio.
2: Sí, no, yo además tengo que decir que yo no iba tampoco ni predispuesto a nada ni pensando en nada. Yo simplemente me puse el guante, probé y, y sentí y me encantó. O sea, es que yo digo lo que, lo que ocurrió. O sea, sin llegar, sin pensar y decir, venga, voy a intentar centrarme. No, no, no. Yo fui simplemente a probar, a dejarme llevar y ya os digo que a mí la experiencia me, me gustó muchísimo.
4: Muchísimas gracias.
1: Yo es que es curioso lo, lo que dices porque, claro, yo no lo he podido probar, que me quedé con ganas. <ríe> pero me imagino ahora mismo, claro, lo único que puedo apreciar así sin mirar, porque nunca he probado un guante de este tipo, es un mando de consola, ¿no? Que vibran <ríe> y nos producen, pues bueno, sensaciones de disparos, ¿no? que Bueno, no exactamente lo mismo, pero pero claro. Vamos. Eh,
2: Va está, mucho más allá. Sí, está muy lejos. ¿eh? O sea, yo, yo que lo he probado es que no tiene nada que ver. Una cosa es notar que algo te vibra en la mano y otra cosa es que claro que lo, es que los, los, los actuadores digamos están en contacto con las yemas de los dedos, que yo creo que es la parte más sensible también. ¿Y,
1: y en, cómo son esos, esos actuadores? Es decir que no se parecen nada a lo que yo te digo al típico motor estos de S del mando?
4: Son parecidos. Eh... Funciona con una tecnología distinta Puesto que estamos intentando proteger La, la invención mediante patente eh, Funciona con una tecnología distinta Que da muchísima más sensación Tiene unas una propiedades mecánicas que, que permiten que las sensaciones sean mucho más reales Pero a fin de cuentas son, son muy parecidos A un vibrador de móvil O a un vibrador de, de, de eh, force feedback de, de los que llevan los mandos Lo que pasa es que Lo de los mandos son sensaciones muy vastas, que son todo o nada, y lo nuestro pues, sí, te sí. pueden mover por cerca de, de 1024 niveles. Entonces, ah. al final las sensaciones son muy ricas.
2: Claro, y aparte que el mando es que te vibran toda la mano. ¿no? Esto, tú lo sostienes con las dos manos y te vibra la mano entera, y aquí no, aquí es... Claro, cuando notas la cómo la vibración va pasando de un dedo a otro, por ejemplo. Yo con la, la demo de la lluvia fue una de las que más me gustó por eso, ¿no? Porque yo ponía la mano, la giraba, la ponía boca abajo, notaba cómo las gotas pasaban... Y claro, es que eso es imposible, que tener una sensación igual con, con un simple mando. Es, sí. es, que es, es, es otro nivel, o sea, no, no tiene nada que ver. De hecho,
4: me, me, me da, o sea, me, nos, nos da pena porque justamente esta semana hemos conseguido una demo brutal usando toda la potencia de, del, sensor, del sensor Fusion que tenemos integrado en el guante y la, las aceleraciones de los objetos virtuales eh, realmente es como... De hecho, Juan, si llega a probar la, la demo ahora, de verdad... Eh, fliparía, o sea, es que no, ah, porque es, bueno. es como si fuese otra generación de, de demo ahora. Habrá que hacer otra generación, de Sí, idea, sí, por ¿no? favor,
2: ¿Será posible? Y, y yo que me lo he perdido, <risa> <risa> pero bueno, es lo que tiene. Claro, estáis ahora mismo en un proceso, o sea, la, todavía sigue la campaña de Kickstarter sí. y estáis todavía, eh, claro, probando cosas nuevas, mejorando todo el rato. O sea, me imagino que aquí no dais nada por cerrado ni por sentado. Ah. O sea, el guante está en constante evolución y lo que vais descubriendo lo vais incorporando.
4: Sí, de hecho la campaña nos está ayudando muchísimo porque eh, al final cuando estás dentro de un equipo de desarrollo y estás enfocado solamente a un proyecto, acabas ciego y acaba ciego me refiero a que tú crees que todo es perfecto y te estás perdiendo muchas cosas que son importantes o que son muy obvias pero tú no las consigues ver entonces todo, todo el feedback que estamos recogiendo de, de los backers y los comentarios de vuestro foro de, de Reddit, que qué miedo da mirarlo <risa> bueno, está ayudando a, a iterar y a mejorar continuamente el producto, eh, por ejemplo bueno, eh, lo que sí hay que dejar claro es que los backers van a recibir una, una unidad de, de la que, como nosotros indicamos en nuestros comentarios estemos orgullosos de dar es decir, lo que hay ahora es un prototipo, pero lo que se entregará a los backers será un producto comercial hecho por la industria, no hecho a mano como estamos haciendo ahora los prototipos uh -huh y que incorporará pues todas las mejoras que se están hablando que serán serán habrá muchísimas sorpresas y van a ser sustanciales el, el producto que iba a ser el producto final inicial es total, o sea el, el, lo que se va a entregar va a ser totalmente distinto a, a cómo empezó la campaña y en estos 20 días pues han avanzado muchísimo
2: a mí me, me gustó mucho el, el, el último vídeo vuestro el de, el de los sensores flexibles para los dedos
4: bueno porque, pues claro, sí.
2: eso, es una, eso es una pasada porque yo recuerdo los problemas tremendos que, que teníamos ahí con, con el tema de la detección de, claro, lo de los dedos cuando se ocluyen unos a otros, sí. con lid Motion, con el sistema de Intel, claro, con ese, con eso desaparecen esos problemas.
4: Con, con eso directamente, si no quieres usar un sensor que te localice. Bueno, aquí hay dos do estrategias para, para aclarar un poco, creo que bueno hacer el inciso. Uh -huh. Es decir, eh, Glove One se puede usar con cualquier sistema óptico. Siempre, ahora, por ahora mismo necesita un sistema óptico que, que te permita, pues hablando en plata, localizar el muñón y tú ya después, si quieres usar los dedos pues si el sistema aporta esa detección de dedos perfecto y si no, pues te lo tienes que implementar tú entonces nuestra aproximación de los sensores flexibles con los bending, bending sensors pues fue para decir, bueno, pues, en caso de que no quiera usar eh, o Motion o RealSense que eso ya te detecta en la mano por sí solo pues si quieres usar una webcam, montarte tu propio algoritmo de detección de mano y saber dónde están los dedos, pues perfecto, que el guante sea capaz de saber dónde están los dedos. O si quieres usar Kinect, también que sepan dónde están los dedos. Y lo que sí os vaticino es que hay una sorpresa, porque la tecnología final del guante va a llevar una cosa muchísimo mejor, muchísimo mejor que esos sensores flexibles, y la cual empezaremos a hacer pruebas en breve, incluso yo creo que dará tiempo a lanzar algún update con esa nueva tecnología.
2: Bueno, pues me, yo me quedo en ascuas con eso porque <risa> vamos, <risa> pensar que va a ser toda, todavía mejor. Sí,
4: vamos a tener tres grados de libertad básicamente, ahora con, lo, con esos sensores tenemos un grado de libertad que es hacia arriba o abajo y son, eh, tenemos mucha confianza en alcanzar esos tres grados de libertad manteniendo precio, manteniendo bueno, ampliando especificaciones pero disponible para todos los backers que, que decidan coger un guante.
0: Yo tengo una pregunta, las pruebas, bueno, Juan no lo ha podido probar, en, hablamos todo momento de, de un guante, ¿hay la posibilidad también de, de tener dos a la vez? De, de sí, jugar muy pero... sí, muy buena pregunta, muy buena
4: pregunta. Dado que estamos usando Bluetooth, bueno, el, el protocolo de comunicación de los guantes va por cable directamente, que en modo cableado pues tiene dos ventajas, una ventaja es el tema de la batería, pues que puedes usarlo si o sea, no te tienes que preocupar de la batería, y la otra ventaja es la latencia, porque te olvidas de cualquier distorsión o interferencia en el medio, en el medio de comunicación y va con el rendimiento máximo. Entonces, pues esto sí tienes estás haciendo una cosa que necesita muchísima precisión o que no puedes permitirte o que, tu, tu, por ejemplo, tu, tu Bluetooth no da el suficiente ancho de banda para que vaya bien el guante sin cable, pues con, con el cable te quitas estos problemas. Y luego lo, lo del Bluetooth, pues tiene hasta, hasta siete dispositivos con el que estamos usando. Eh, como conclusión, podrías combinar todos los de cable que quieras con todos los Bluetooth que admita tu, tu, tu dispositivo de Bluetooth que tengas en la máquina, puesto que estamos usando un Bluetooth Dual 4.0. Entonces pues puedes usar todos los guantes que quieras, dos guantes, cuatro guantes, cinco guantes, depende del uso que le quieras dar. Podrías tener una demo multiplayer con Kinect, con seis personas usando guantes y podrías jugar sin problemas dentro de un mismo PC.
3: Mm
0: -hmm. Es que suena, suena muy interesante, abre muchas posibilidades, a, yo que sé, imagino un juego de, de puzzles, manejar un, una pieza efectivamente si lo haces con dos la, la sensación se, se multiplica a la hora de coger un objeto, manipularlo totalmente, pintar, totalmente
4: ellos no lo probaron con dos porque no teníamos dos prototipos finales todavía hechos. Eh, eh, prototipo que hacemos, prototipo que estamos enviando a industria para ver si conseguimos hacernos estándar no de facto en, en el mundo de entretenimiento y videojuegos. Eh, de hecho, un guante lo tiene LIP, otro lo tiene Intel y estamos enviando dos guantes más a, a otros panes tecnológicos que, con los que estamos muy cerca. Y bueno, pues esa fue la razón por la cual no probaron con las dos manos, pero funciona perfectamente, no hay ningún problema.
1: Estabas comentando que, que tenéis ahora mismo pues, un prototipo y que, bueno, lo mejoraréis y enviaréis un producto ya comercial a, a los backers. Pero yo me gustaría preguntarte, hasta llegar a construir ese prototipo, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Qué retos o, o dificultades os ha presentado este tipo de, de controladores?
4: Bueno, tuvimos por una parte tuvimos la gran suerte de incorporar al equipo un gran experto que ya tenía mucho bagaje con, con realidad virtual táctil, en este caso nuestro director de desarrollo Jonathan. Y entonces eso nos no ahorró muchísimo tiempo porque realmente todo el know-how que tenemos ahora mismo implementado tiene más de siete años y entonces nosotros hemos conseguido hacer un prototipo de ese know-how en apenas un año. Pero por así decirlo, pues algunos retos han sido todo el tema de prototipado rápido. Gracias a que nos compramos nuestra impresora 3D hemos podido avanzar muchísimo en el tema de, de carcasa. El tema de electrónica es fundamental. Eh, ahora el prototipo tenemos una placa que está el PCB hecho fuera, o sea, lo diseñamos nosotros, pero está hecho fuera para reducir tamaño porque está hecho a cuatro capas. Eso también ha sido un poco un, un reto, el cómo meter tanta electrónica en un tamaño muy pequeño de modo que sea cómodo y no interfiera en, en que se pueda detectar visualmente mal en la mano como tal, si te estás montando un, un sistema de detección de mano. Eh, más retos pues el tema de, de materiales eh, nosotros tenemos un render cojonudo muy bonito, pero eso hay que llevarlo ahora a mercado, eh, ¿Quién lo fabrica y al coste que nosotros estamos diciendo que tiene que estar bueno, pues también lo tenemos solucionado eh, con, con una consultoría de diseño industrial que nos asegura prácticamente que va a llegar a los usuarios como nosotros hemos puesto el, el render final de, del prototipo o, bueno, o si decidimos que tiene que ser un, una evolución que no, no va a haber problema todo eso han sido lo, los retos. Básicamente ha sido reducir tamaño, aumentar especificaciones y conservar precio, resumiendo todo eso.
2: Yo creo que también es, es importante un tema que comentábamos ahí, ¿no? Que era el tema de que de que el guante fuera lo suficientemente fresco, porque sí. eso no es fácil, claro. Porque comentamos que, que el tema de que el guante sea lavable es muy complicado por, por toda la electrónica que lleva.
4: Sí, no, 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 de hecho no es imposible, simplemente que si se hace lavable, lo que es imposible para nosotros ahora es conservar el precio. Eh, entonces consideramos que si quieres dos manos va a estar en torno a los 400 euros que es lo que te puedes gastar en una gafa de realidad virtual entonces si tienes que elegir y nuestra solución cuesta más que otra estamos en desventaja por eso es qué precio tienes que poner para que un usuario se piense si opta por tu producto o opta por otro producto de realidad virtual porque al final se trata de cuando no tienes capacidad económica suficiente se trata de decidir o cojo una gafa o cojo, o cojo Glove One entonces esa, esa es la razón del precio. El tema de los materiales, pues nosotros por supuesto va a ser transpirable todo el material, eh, ahora mismo estamos, haciendo, eh, estamos usando guantes de prototipo que son pues, guantes eh, canibalizados por así decirlo, no, no son guantes nuestros sino que usamos guantes comerciales de otros de terceros y los destrozamos básicamente para meter toda la electrónica dentro. <risa> Y la verdad que, bueno, pues muy 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 fresquitos no son Pero sí es cierto que esta semana hemos hecho una evolución muy importante en el guante Que son súper cómodos O sea, el tema de comodidad es increíble Parece que no, no hay nada de electrónica dentro Tampoco lo has probado, Juanlo, lo siento Porque se ha hecho esta semana Ha
2: ido, ido en el peor momento, desde luego <risa> No, no, ha ido, ha ido en plena
4: en plena evolución de guante, la verdad eh, De hecho, en el laboratorio, cuando tú estabas aquí había Estaban cociéndose dos que han sido los, los dos últimos que han salido uh -huh. Y el tema el tema de comodidad es perfecto ya, lo único que queda es el tema de, de calor, pero que eso se va a solucionar porque vamos a poner un tejido que es transpirable y antibacteriano. Eh, lo de lavarlo, pues será una siguiente generación de guantes. No hay ningún problema, lo único que tienes que incorporar bastante más circuitería, materiales mucho más caros en la electrónica para proteger todo el tema de humedad, agua, estamos hablando de que son conectores bañados en oro y, y demás... Y bueno, pues en el caso de que empiece a funcionar esta versión y consigamos escalar peldaño en manufactura porque no puede entrar directamente a, al supply chain, por así decirlo. Eh, al principio te encuentras con mucho intermediario hasta que tiene órdenes tan grandes que ya puedes subir niveles y acceder directamente a fabricante o a origen. Y claro, esto pues todo el mundo se está imaginando China y cosas así, pero es que es así. Pues llegar a ese punto si nos plantearemos hacerlo lavable, extraíble directamente todo el chip y que no haya ningún problema y lo puedas lavar en, en lavadora o incluso que no sea un guante textil como tal, como el que se ve en el render, sino que sean estructuras de silicona flexibles que se coloquen en los dedos y no haya ningún problema, que por uh -huh. cierto ya estamos haciendo pruebas. O sea, esas son las pruebas que estamos haciendo ahora, porque nuestra impresora sí permite imprimir en material flexible y bueno, pues ahora estamos haciendo análisis estructurales de todas esas piezas, de cómo aguantan cuando se mete el dedo, cómo se pueden pasar los cables, cómo sería la forma óptima para, para ahorrar material, un poco todo eso. Ya, ya estamos pensando en el siguiente paso.
1: Y, y en ese sentido, yo lanzo esta pregunta básicamente a Di Luis y a Juan, que lo puede probar también. Cuando te ponías el guante... ¿Nos dabas sí. algo de, de la electrónica esa de los actuadores? ¿O simplemente notas pues el típico guante?
2: yo recuerdo sí cuando me puse el guante, en, para encajármelo bien, en la punta del guante, sí que en la punta de los dedos, notaba el contacto del, 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 del actuador, ¿no? es pues un, un, un sí, eh. pequeñito ahí y notaba que, notaba que estaba ahí. Ahora, lo notaba el momento de ponérmelo, la verdad. Luego ya una vez que me manejaba con el guante, se me olvida totalmente.
1: Claro.
4: Ahora, ahora, de hecho, muchísimo más cómodo que cuando ah. te lo probaste
1: Ese sensor que dices la punta del dedo, ese que te permite lo de los gestos, esto que comentabas en el análisis, ¿no? De como tocar, ¿no? O sea, apretar no, el dedo.
4: Lo de la punta del dedo realmente es el actuador, porque sí, lo que sí es importante, hay una cosa que nosotros no podemos optimizar, que es el, el actuador. El actuador tiene, eh, ¿cuántos son? Son 7 milímetros de, de altura, creo que son, creo que son no, perdón, 3,4. Esos 3,4 milímetros de altura, no, pues esos son actuadores que nosotros estamos usando actuadores comerciales. No, pues el, el simple hecho de hacer un actuador ya sería una empresa sola y, y eso es lo que tienes que tener en la llama de los dedos para que te transmita la sensación adecuadamente. Entonces eso es lo que lo que sintió Juan Lu. El tema de los contactos en los, en los dedos es tela, es decir, no es transparente para el usuario. Simplemente es un cambio de material que lleva hilo conductivo entrelazado y cuando junta esos dos trozos, pues provoca una sensación de, de un, un dato, sí. o sea, un, un guante de datos, por así decirlo. Uh -huh. Pero vamos, que lo que notaba Juan eran las todos.
0: Llevamos un rato hablando del sentido del tacto, del poder sentir tocar un objeto. Uh, ¿habéis barajado la posibilidad de añadir kinestesia? es decir, poder empujar eh, sentir cómo se frena nuestra mano al, al tocar un, un muro, por ejemplo
4: sí, vale vamos, voy a, voy a intentar abordar la pregunta desde otro punto de vista eh, nosotros nos llegó el momento de tener que decidir si se usaba esa kinestesia o, o usar el, el, el sentido áctico tal y como lo estábamos usando con Glove One y realmente si tienes que decidir es muchísimo mejor la aproximación que tenemos nosotros. Es decir, si eh, todo el mundo conoce ese, ese guante que salió con, con kinestesia, que en este caso fue Dexmo, si pruebas un Dexmo y pruebas un glove One, el que realmente te cree la sensación es glove One. Porque al final lo otro no siente nada, no, te, no siente ninguna propiedad. Entonces, consideramos que es mucho mejor empezar como hemos empezado nosotros con glove One, con, con esa sensación de, de tacto a través de vibraciones, y después, pues el futuro... Eh, puede venir añadiendo esa kinestesia al guante. Pero realmente nosotros lo hemos solventado con un, una función que hemos bautizado como solid effect que simula esa, esa resistencia física del objeto a que la mano los traspase. Entonces si extrapola esa coordinación ojo-mano y lo que tu cerebro te hace sentir o te hace creer cuando estás ejecutando esa, esa demostración, realmente llega a creer que no puede atravesar la superficie porque estás viendo cómo tu mano no atraviesa esa superficie y tú instintivamente paras tu mano ahí, porque ya consideras que ha llegado a esa forma o, o, o ese límite eh, físico y natural de esa superficie. Entonces, por resumir, consideramos que la vibración, es, que transmitir, vibra, eh, transmitir sentido del tacto con vibración es mucho mejor, eh, mucho más, una experiencia mucho más inmersiva y hemos emulado esa kinestesia con una mm. función software dentro de nuestro
0: SDK. Entendemos que también la, la kinestesia tiene un, un coste un coste mucho mucho más elevado y, y también imagino que el objetivo es el usuario de, de calle y hasta que esta tecnología no sea barate o se investigue también está ese hándicap, ¿no?
4: Sí, nosotros lo que queremos es un guante para todo, es decir, guante ápticos hay en el mercado, habrá hay aproximadamente cinco así grandes conocidos, pero claro, eh, tienen un precio desorbitado, entre 12.000 y 27.000 euros, no tienen un SDK abierto y nuestro enfoque es un guante que se lo pueda comprar cualquier gamer, cualquier desarrollador y que se convierta en un estándar de industria compatible con todos los motores de videojuegos era un enfoque totalmente distinto por eso no no se ha metido ni, ni kinestesia ni cosas aparatosas porque lo que queremos es un guante que sea bonito visualmente también por eso es una, una cosa muy importante para el usuario un usuario no va a usar nada que no le guste visualmente, que no sea atractivo
2: sí porque aparte en el tema de la kinestesia a día de hoy yo creo que también son, son muy aparatosos ¿no? los sí. sistemas O sea, sí. todos van con con chismes por fuera del guante que que, te, que para poder bloquearte la, la mano poder pararte los dedos y yo por yo por lo que estuve viendo es el, el que has comentado tú antes pues efectivamente se ve que, que se ve muy aparatoso sí o sea, eh, es más es, es más un exoesqueleto que que un guante exactamente
4: exactamente para nosotros eso ahora mismo está fuera fuera de, del pipeline de desarrollo y preferimos mejorar muchísimo las sensaciones y mejorar todo el tema de posicionamiento absoluto de la mano sin, ni, sin ninguna ayuda de referencia óptica o de sensores auxiliares porque eso es realmente lo que va a, a, a optimizar la experiencia inmersiva en realidad virtual eso es lo que va a dar el siguiente gran paso con un usuario se pueda mover libremente por un entorno y tener presencia total de su cuerpo de su mano y sentir absolutamente todo lo que toca para nosotros es la gran revolución
1: entiendo que estáis centrado en el guante y tal pero claro con esta tecnología podrías aplicarlo ya como decías que podrías conectar con por bluetooth todo lo que quisieras sí. mm, no os planteáis llevarlo a, a otras partes de, no sé, para hecho, sentir más cosas
4: un chaleco áctico por ejemplo de, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. De, de, hecho, de hecho como he comentado al principio nosotros nos, nos dedicamos a hacer fan series games y hay una línea empresarial que se llama Vire que es virtual reality que lo que vamos a hacer, o lo que estamos haciendo, y de hecho ya tenemos prototipos eh, muy barra, eh, o sea, muy, eh, muy vastos, pero son prototipos funcionales, coger la tecnología base de Glofwan, coger ese corazón y hacer un accesorio compatible para cualquier prenda, de modo que tú puedas transformar en zona áptica cualquier parte del cuerpo simplemente añadiendo esa CPU en unos huecos que habrá preparado, en prendas, pues que te podrás poner pues, pues chalecos, calcetines, eh, coderas, rodilleras, cualquier parte. Claro. Eh, evidentemente eso es el siguiente gran paso y es lo que va a suponer pues otra auténtica revolución. En vez de llevar un traje de, de Motion Capture, pues llevará un traje de Áptica que, que te posibilitará tener presencia total de tu cuerpo en un entorno virtual.
2: Sí, yo estoy recordando, Luis, no sé si te suena a ti el nombre de Araig. Que, que fue un chaleco áptico sí. que salió, yo creo que, no sé si en 2013 incluso, que lanzó una campaña de Kickstarter, pero yo creo que pidieron, no sé, una cantidad de dinero bárbara, o no sé si en torno a un millón de dólares para financiarse.
3: Bueno, sí, sí al final. Y, decir
2: lo que <risa> y, y, y claro, se quedó muy lejos, pero creo que proponían algo parecido a eso. Era un como un chaleco que lleve que. Me acuerdo que comentaban que podían notar, por ejemplo, como eh, notar gotas de lluvia en el pecho, sentir como. En plan, un juego de estos, de juego de rol, de magia, decían que podías lanzar una bola de fuego y notar cómo la energía se canalizaba, te subía por los brazos, llegaba hasta el pecho, en fin. Que hablaban de esto y fíjate, estoy hablando de, 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 hace, de hace un par de años, no cuando empezó a salir la moda del primer Oculuris de cada uno. Sí. Entonces, me imagino que por ahí eran los tiros.
4: Sí, por supuesto. De hecho, ese, ese chaleco era un poco... Eh orientado a ese mundo con un toque de fantasía, por así decirlo. Es decir, no es, no es un chaleco apto para todo el mundo. Una persona de 45 años no se va a poner ese chaleco o una persona mayor no se va a poner ese chaleco. Nosotros lo que queremos hacer es accesorios universales, un chaleco que te puedas poner cualquier persona y que simplemente tenga conectores que pueda acoplar nuestro, nuestro hardware. Entonces, pero sí, desde de, de, de luego, y, y esa idea siempre estará, el, el tema de conseguir presencia total en un entorno virtual y sentir cualquier tipo de sensación, yo creo que es un sueño húmedo de cualquier desarrollador de hardware, ahora mismo en, orientado a realidad virtual, por supuesto.
2: Y cualquier jugador, pienso yo también.
4: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y bueno, ya no hablemos de la industria de del entretenimiento adulto
0: sí, sí, una prenda por abajo es sí hay mucha investigación ahora mismo ahí hay mucho dinero es sí, lo que sí, mueve sí. todo al final bueno, y más
1: de un comentario de la de Juanlo era eso, ¿no? o sea, tetas sí, 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 sí.
4: <risa> con eso siempre nos encontramos de cuando. Ahí, es ahí. curioso que todo acaba, nunca lo comentas, pero todo acaba con lo mismo ¿eh? y habéis pensado en... sí, sí, <risa> sí <está complicado. risa>
0: Y estamos hablando que ese guante se adapte bien Que llegue al mayor número de, de usuarios posible En cuanto a, a tallas ¿cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo vais a resolver? Hay diferentes tamaños de, de, de manos, lógicamente
4: Sí, eh, está... La, la filosofía es eh, mosquear al usuario lo menos posible, eh, con esto quiere decir que esto es como la, la paradoja del parking vacío, cuanto más sitio vacío tienes más te cuesta decidir, entonces vamos vamos a intentar dar nada más que dos tallas, una talla para mano pequeña mediana y una talla para mano mediana grande a muy grande, entonces que sea un material flexible que permita adaptarse pues al menos entre dos tres tallas por cada guante. Si podemos incluso dar una talla única, daremos una talla única porque posiblemente se evolucione lo suficiente para dar con un material o una morfología de guante pues que permita, permita esa capacidad. De hecho, eso, eso era una especificación eh, básica de, del estudio de consultoría que vamos a hacer para llevarlo a industria. Facilitar todo el tema de las tallas no haciendo seis tallas, sino haciendo las menores posible para que cualquier persona no se eche para atrás porque diga no sé cuál es mi talla.
2: Sí, o sobre todo lo típico, ¿no? que en una casa haya varias personas y que, sí. y que no digan, pues me tengo que comprar tres guantes distintos, pero,
4: exactamente que
2: con la claro. misma puedan puedan apañarse
4: sí, definitivamente sí
1: ¿y tenéis previsto lanzar algún kit de desarrollo antes de, de esa salida del producto final? O... bueno y en caso de, de, de lanzarlo tendría creéis que tendría las mismas funcionalidades que, que la versión final?
4: Vale, esa es muy buena pregunta. El tema de kit de desarrollo, pues nosotros el planteamiento que tenemos es, primero que la campaña Kickstarter salga, entonces en cuanto seamos fundados pues posibilitar unas preórdenes para esos kits de desarrollo que posiblemente sean con apariencia muy similar a los que reciban Kickstarter. Evidentemente Kickstarter será un poquito distinto pero más que nada por, por, por una hacerle una gracia a los backers que han confiado en el proyecto y pues no sabemos si tendrán alguna especificación extra o, o solamente visualmente será un poco distinto haciéndolo único eh, el que haya apostado por el proyecto. Pero sí, sí vamos a lanzar un kit de desarrollo comercial ya como último paso antes de, de introducirlo en el mercado, porque para nosotros introducirlo en el mercado no es más que alcanzar acuerdos con, con grandes publishers, es decir, si nosotros con Ubisoft, con EA Sports, eh, llegamos a un tipo de partnership que ellos hacen compatible su juego con nuestro guante o nosotros o nos posibilitan acceso a su SDK para integrarlo con el nuestro de modo que cualquier juego suyo que lancen a partir de x fecha pues si te compra el guante puedas jugar como si cambiases de mando como un accesorio más para eso nosotros llegar al mercado eh, nuestro objetivo realmente no es que te puedas comprar el guante en cualquier superficie, sino que te lo puedas comprar desde web pero que sepas que es compatible y que es material para el guante nosotros llegar al mercado a fin de cuentas es que cuando tú te compres el guante no tengas que desarrollar nada, sino que simplemente te dediques a consumir servicios y productos de terceros que estén listos para el guante y ahí sí, sí. así estaríamos hablando de esa versión final, por supuesto ¿y
1: en cuanto a fechas en la campaña, si no me equivoco barajáis incluso noviembre o finales de año, no?
4: Sí, nuestra intención es empezar a fabricar a finales de año. Sí es cierto que tenemos un proceso de certificación con marca CE y FCC que... No está todo en nuestra mano, para decir va a hacerse en tres meses, en cuatro meses, pero estamos teniendo mucho cuidado de todos los diseños de prototipos pues, cumplir todas las reglamentaciones y de que sea pues directamente certificable, porque no usamos componentes que hayamos desarrollado en nuestro laboratorio, sino que solamente hacemos un PCB con un layout y, y lo importante es el firmware. Entonces esperamos que a finales de año podamos mandar ya a, a manufactura todas las órdenes que tenemos, incluyendo las de Kickstarter.
0: Muy bien, yo creo que vamos a pasar a hablar un poco ahora del, del SDK, que nos cuentes un poco a día de hoy cómo, cómo lo lleváis, con qué es compatible, imagino que estaréis trabajando con Unity, con un Unreal Engine, ¿Cómo, sí. ¿cómo va?
4: Pues eh, realmente estamos muy orgullosos del SDK, porque a diferencia de la mayoría de proyectos de Kickstarter o, o de, de esta índole, eh, nuestro SDK está disponible ya para descarga y cualquier persona puede entrar a la página de desarrollo y echarle un ojo o descargárselo o incluso empezar a comentar y, y a colaborar viendo todos los scripts que, está, que ha desarrollado. Actualmente el SDK está 100% funcional para, para Unity, en concreto la, la versión 5 y tenemos prefabs preparados totalmente con, con las demos listas para, para ejecutar eh, con Lead Motion y RealSense para todo el tema de la detección de mano Además, pues proveemos una, una librería en C y un rapper en C Sharp. Por, por si quieres hacerte cualquier tipo de, de programa, de software o de juego eh, sin, sin usar Unity, es decir, no, no te atamos nada. Nosotros te damos toda la librería y todos los prefabs y tú eliges qué quieres usar. Ahora mismo estamos empezando a desarrollar para, para Unreal y eh, próximamente, bueno, ya estamos haciendo las primeras demos alfa. Pues empezaremos con la Samsung Gear VR Innovator Edition para Samsung Galaxy S6. Más tarde vendrán pues, todo el SDK de Android para Carboard, etcétera Pero ahora mismo estamos centrados en PC eh, con, con Unity, eh, refinando todo. Pero que cualquier persona, si entra en blog barra developer, mm. tiene acceso a todos los recursos y están para descargarse desde ya.
0: La verdad que pinta bien. Estáis muy abiertos o a cualquier eh, dispositivo. No, 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 no se trata de un producto cerrado.
4: No, no. Para nada. De hecho, la, demo, la siguiente demo que vamos a publicar es usando Kinet. Mm. Eh, realmente somos vir virtualmente compatibles con cualquier dispositivo porque al final le añadir una capa áctica a tu, a tu software no, no nos cerramos para nada. Y estamos usando la filosofía de desarrollo que usan las grandes compañías, pues, por ejemplo como Lean Motion y tal, mm. que lo que buscan es facilitar esa integración es decir, sería una tontería cerrarte en banda o hacerlo complicado o no querer que nadie integre con lo tuyo nosotros cuantas más personas o más compañías integren con nuestro guante mejor mejor para nosotros y mejor para la comunidad porque va a tener más recursos más, más contenido que consumir
1: y recientemente os habéis incorporado a la iniciativa de, de os VR. Eh, ¿en qué os pues, afecta esto al SDK? que imagino que, que tendréis sí. que cambiar ciertas cosas para adaptaros bueno. a su estándar?
4: Pues realmente no, nos cambia para bien. <ríe> es decir, ha sido una alegría y un privilegio que nos añadan porque lo de ahí solo puede salir algo bueno. está en contacto con, con más de 200 paneles de, de la industria del videojuego y muy potentes. Por ejemplo, está Ubisoft y ahora en el E3 se han, se han añadido bastantes bastante más potentes. Y lo primero que hacen. Bueno, eres seleccionado, es decir, nosotros no es que hayamos ido detrás de ellos, directamente nos contactaron, con lo cual fue un wow. <ríe> Cuando te dice, hola, soy de Racer, de, de OSVR, y quiero contar contigo para, para, para ser partner, pues es un momento de alegría realmente. Y lo que hacen es que te mandan un par de kits de desarrollo te dan acceso, bueno, te puedes descargar, cualquier persona se puede descargar su, su SDK y tienes que hacer todo compatible. Entonces lo que haremos nosotros, pues, como es de open source, evidentemente, es subir a nuestra cuenta de GitHub todo el desarrollo que hagamos para ser compatibles con ello y que cualquier persona pues, pueda disfrutar y, y consumir, producir contenido con, con ese estándar de compatibilidad para OSVR y lo que no, lo que nos beneficia a nosotros es que Cloud One va a ser compatible con todos los paneles de OSVR, con lo cual ya estamos haciendo ahí un poco de... De, de inmersión en el mercado que es lo que a nosotros nos interesa es ser compatibles ya con cualquier cosa que use ese estándar
1: entonces el tema yo se iba a preguntar qué tenía que cumplir una empresa para unirse a, a ellos, no pero básicamente parece que ellos se están moviendo no para, para buscar pues gente entusiasta empresas que, que estén apostando por la realidad virtual y directamente os añaden o habéis tenido que pasar algún tipo de, sí, de bueno. filtro
4: nosotros pasamos una entrevista previa con, con el responsable de, de, de partners de, de Alemania y luego te derivan a tu responsable por país. Y luego tienes que rellenar un formulario de, de, de adhesión, inscripción, en el que si te das cuenta y te lo lees bien, pues digamos que están todas esas facetas de realidad virtual que pueden, o sea, que, que pueden ser de realidad virtual, en nuestro caso era a Haptics entonces nosotros como hacíamos Haptics era muy interesante para ellos porque es una, es una cosa que está todavía por desarrollarse de la realidad virtual y que es complementario con su sistema y, y con todo lo que tiene Razer y demás entonces pues básicamente son ellos los que se están moviendo lo están haciendo muy bien y parece que tienen bastantes recursos asignados a eso y al final saldrá bien porque están consiguiendo hacer un, un gran pues, pues una gran colección de grandes empresas que va a hacer contenido y que va a ser todo compatible entre sí y al final si también usa su gafa y todo eso, pf, quiera o no, es contenido que puede, puede jugar directamente y le viene bien a ellos. Nosotros hemos sido buscados por ellos, pero imagino que también si le escribe un correo te añaden sin problema. Eh, realmente su página está súper abierta y te invitan casi que a, a unirte a ellos.
2: Es interesante porque vamos a tener ahí unos cuantos... No sé si llamarlos contendientes o no, porque claro, está por un lado Oculus con su SDK, por otro lado tenemos a Valve con, con su estándar Steam SteamVR. Sí. Y claro, y esta gente de OSVR, yo no sé si al final, ¿qué pasará? aquello como en los inmortales, solo puede quedar uno o, o estarán todos ahí. No sé, ¿qué, qué, qué piensas tú un poco de, de, de toda esta situación? Sobre todo, de cara a la gente, ¿no? Porque uno también, digamos que se vuelve loco y dice, bueno, me tengo que comprar uno de cada. Sí. Pues, Entonces, yo, yo, yo como consumidor me sí. estaría un poco <ríe> preocupado,
4: pues, ¿no? Yo te voy a decir los dos puntos de vista. Yo como consumidor diría, a mí me da igual, yo solo quiero que funcione. Y uh -huh. como empresa te digo, yo tengo que ser compatible con todo. Porque eso es lo que va a posibilitar que el consumidor me compre. Entonces uh -huh. mi respuesta es, yo soy compatible con SVR. Si Steam, me da, si Steam VR me da la oportunidad, voy a ser compatible con ellos también. Y Oculus lo mismo. Es decir, no, Glove One va a ser virtualmente compatible con todo. Y con todo lo que pueda. Claro, claro, porque... Es una decisión estratégica en la que si quieres ser un producto de masa, no puedes ponerle puerta al campo. Yo no le tengo uh -huh. que decir al usuario, tienes que usar este SDK a la fuerza, sino uh -huh. te doy todo, todo lo que puedo y todo lo abierto que puedo y tú decides que quieres usar, pero yo no te impongo nada.
2: Claro, no, además entiendo yo que, por ejemplo, que el caso de usvr tampoco es excluyente, o sea, el hecho de, de tú no, firmar no, no. Para, para entrar con ellos no, no esté firmando que no vas a poder participar con ningún otro.
4: De hecho, ha sido el formulario más amigable que he hecho en mi vida. Es decir, <risa> no, sí, 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 eh, os lo digo en serio, por hacer una idea no lleva ni firma. Eh, uh -huh. es un formulario simplemente de quiero formar parte de vuestro movimiento y adelante, una, una especie de confirmación, datos empresariales, pero que esos datos empresariales son para promocionarte ellos en su portal, Es eh, uh -huh. más bien de un escaparate publicita publicitario la verdad que a mí me ha dado muy buena impresión eh, tienen gente bastante profesional detrás y un equipo bastante grande que al final es lo que te da la confianza de que no te vas a quedar tirado en mitad del desierto
0: a mí también me gusta mucho este proyecto y yo creo que va enfocado a un usuario distinto, a un usuario más manitas, que quiere investigar investigar en la realidad virtual. Y es un proyecto que evolucionará muchísimo, irán sacando futuras versiones. Sí. Y bueno, yo creo que también está en, en otra liga, no, no va a competir directamente como puede ser con, con Oculus o, o Valve, entre otras, lo, lo va a tener muy difícil. No,
4: para nada, no sé. para nada. Para nada, Hola. porque al final, como todo es código código abierto, las grandes compañías lo que último te quieren dar es su motor. Y, y OSVR lo que promueve es todo lo contrario. Es, sube todo el código que puedas, que la comunidad lo vea y lo mejore y vamos a crecer entre todos. La
0: gente experimente, sí. pruebe con esto, con lo otro.
4: De hecho, como curiosidad en el formulario, te piden tu cuenta de GitHub eh, uh -huh. para empezar a, a subir código <risa> y demás. O sea, que está, que un, está bien, o sea sí, es representativo. Yo...
2: Yo lo único que espero de ellos es que cuando llegue el momento que, que, que alguien se anime a, a, a sacar un, un visor, no un HMD, un casco me mm. no porque vamos a ver que el que van a poner si no me equivoco ahora en junio o julio van a poner a la venta el primero, fabricado por Razer creo sí. y claro, era, técnicamente se quedaba un poquito pues, tipo de K2 y demás y yo espero que, que sirva simplemente como eso, no como kit de desarrollo y que más adelante saquen uno con unas características técnicas un poquito más más avanzadas
1: de Yo hecho, no sé si que era que... si si este que van a sacar ahora llevará el posicionamiento absoluto que lo acaban de anunciar hace poco con la versión 1.2 que ya tiene posicionamiento por cámara de infrarrojos lo cual pues está bien, ¿no? O es sea, la resolución del DK2 la baja persistencia creo que tampoco la tiene pero bueno como bueno, va a
4: llegar a un par de unidades os lo podremos enseñar, o sea que no hay problema.
2: <risa> pues mira, eso está bien, para la próxima visita también nos no lo apuntamos, porque yo también tengo ganas de ver eso yo, me los tomo la verdad, pues eso, ¿no? Como simplemente pues un kit de desarrollo pues para probar las cosas y ya está, pero cuando llegue ya el momento del gran lanzamiento de, de que, digamos ya software, hardware y demás, pues estoy seguro de que alguien fabricará algún, algún casco pues más, más acorde con, con, con los tiempos, ¿no? Con cuando salga Oculus, cuando salga HTC y, y similares. Sí, yo creo que también.
1: Sí. sí, es que no se está viendo un movimiento así que diga, este juego es compatible con, con OsvR, ¿no? ¿no? No hay un... O sea, no es como Oculus, que es lo típico, ¿no? Cuando sale un juego en red virtual, pues o es de Oculus, o es de Oculus HTC.
4: Es que yo, yo creo que en este caso pasa al contrario, es decir, con Oculus las compañías se acercan a Oculus y en este caso OsvR se está acercando a las compañías entonces eh, cuando tengan la cartera suficientemente potente de partner y aliado y de compañía en, 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 en el consorcio SVR yo creo que sí llegará el momento ese de este juego compatible con esto, pero Oculus como un efecto de masa, fue el efecto contrario es decir, o conmigo, o, o sea si no puedes con tu enemigo, alíate a él ¿no? y, y todas las compañías pues es, 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 vamos a hacer lo que sea necesario para, para ser compatibles con ellos yo creo que con el tiempo SVR será prácticamente igual
1: bueno, ya que he sacado el tema del de posicionamiento absoluto eh, Este tema, bueno, vosotros de lo que habéis dicho antes, que si Lean motion, que si la tecnología de Intel eh, Bueno, yo tengo la curiosidad creo que ya lo habéis comentado pero, ¿creéis que la integración con SteamVR sería posible para, para el producto final?
4: Sí, sin duda, sin duda De hecho ya estamos moviendo todos los hilos que podemos para pues para ser partners de ellos y, y tener acceso a todos los recursos para hacer la integración.
2: O sea que no, no descartáis la posibilidad de añadirle los famosos sensores al guante para sí. que sean detectados por, por Lighthouse y, y que se integre dentro del ecosistema.
4: Exactamente, es que una cosa no quita la otra. Esos Ajá. fotodiodos no 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 molestarían para nada a todo nuestro sistema de, de hecho ayudarían incluso para, para posicionamiento óptico con una webcam eh, que serían hasta buenos porque realmente lo que te facilitan en la vida entonces nosotros, claro. pues pero claro así no tenemos acceso al kit de desarrollo es bastante complicado, porque tienes que poner unos fotodiodos que son especiales para que lo de este sistema tienes que sincronizar esos fotodiodos en fin, eh, pues estamos haciendo lo que podemos para que nos pongan en contacto con, con alguien que nos oiga porque ya lo hemos intentado pero
1: yo creo que ah, tienen que tener que millones van. de correos y... A ver, vamos. Sí, ya, ya. pero es que tiene que ser increíble. Yo me puedo a pensar en, en un juego, por ejemplo, este que anunciaron hace poco, Arizona Sunshine, que es de, de zombies. Sí. Y bueno, con los controladores de, de, de HTC Vive, pues llevan lo que son las pistolas, ¿no? Pero claro, sí. yo me imagino la posibilidad de, de que al tener el guante es como que tendrías el posicionamiento de, de tus manos y a la vez el arma, ¿no? incluso podrías dejarla un momento, cogerla, no sé...
4: Claro, sí. se trata de no usar esos controles de, de, de HTC, eh. directamente tus manos son el controlador, O sea, esa, esa famosa frase que hizo eh, Kinect, tú eres el controlador, pues en este uh -huh. caso se haría realidad con nuestro Glove One, tus tu manos son el controlador y haces lo que quieras con ella y coges los objetos que quieras.
1: Claro, pero yo lo que, lo que digo es ir más allá, o sea, que el objeto que coges es la pistola, ¿no? Sí, sí, sí y poder ver en el mundo virtual como tu mano, la, o sea, la mueves de la pistola, que no la llevas pegada en el avatar. Sí, virtual. Me, me
4: refería a eso, me refería a eso. <risa> o sea, claro. que tú, que tú, tú haces tracking completo de tu mano y ves si estira el dedo, que estira y toca ese objeto virtual, lo coge y, y ves cómo lo lleva encima. Vamos.
1: Bueno, y en cuanto a las alternativas que habéis probado, lo que hemos dicho, Limotion de hecho Limotion ¿tenéis algún pack en la campaña en el que va incluido con el guante? ¿Es porque es la mejor opción ahora mismo?
4: Pues depende. Realmente, es que es complicado de decir. <risa> eh, no hemos hecho paz con Intel porque no podemos, porque realmente todavía no está a la venta. Si no, también hubiésemos hecho paz con ellos. Es Ajá. decir, nosotros hemos probado la tecnología de LIP, hemos probado la tecnología de Intel y cada uno es bueno en determinadas cosas. No todas las demos funcionan eh, bien en, en los dos sensores. Y, eh, por ejemplo... RealSense es muy bueno con interfaces de usuario eh, análisis de expresiones eh, se pueden hacer cosas impresionantes mientras que Leap para todos esos procesos de, de mesa eh, de que necesites pues, simular eh, pues movimiento de mano horizontal es súper bueno mientras que RealSense es al contrario es todo tema de, de posicionamiento vertical no te podría decir me decanto por uno, me decanto por otro pero sí es cierto que con Leap pues está siendo todo mucho más fácil a nivel de pues, poder hacer bundles, eh, la comunicación con ellos es, es increíble porque son una gran empresa, pero tratan a cualquier persona o a cualquier startup como si fuesen reyes, es decir, eh, te sientes muy bien acogido, es súper fácil hablar con ellos, son súper amables, hacen lo posible por ayudarte, entonces con ellos tenemos muy buena relación. Con Intel sí es cierto que tenemos una relación muy profunda, de mucho tiempo, pero al ser un monstruo tan grande, pues las cosas son más difíciles y, como dice Refra, las cosas de Palacio van despacio. Sí, más
2: lento a lo mejor, ¿no? El sí, es mucho más el lento,
4: el... Es, muy, es, es mucho más burocrático todo. Uh -huh. eh, la Motion al final es un garaje muy grande, con mucha pasta, pero un garaje y, y siguen un poco con esa filosofía. Y respecto a otros sistemas de posicionamiento, pues nos encantaría probar SteamVR con, con Lighthouse, pero no, no, no hemos tenido la oportunidad. Eh, Kinect también funciona muy bien, eh. Eh, Kinect nos gusta mucho eh, cuando cuando tienes que hacer juegos en pareja o juegos de, de moverte un poquito y no necesitas esa, esa granularidad tan fina en la mano o detectar cualquier variación que hagan tus dedos, pues también eh, está muy chulo porque es, es muy divertido, puedes moverte, tienes libertad. Al final eso es un poco también lo que buscas, depende de lo que vayas a hacer. Si va a hacer algo de pantalla o algo, un proceso técnico, pues Lean Motion o RealSense es muy bueno, pero si vas a jugar un juego y quieres jugar un poco en, en esta realidad virtual un poco inmersiva, pues Kinect va muy bien, va realmente
0: bien. Sí, yo creo que también todo este todos estos sistemas tienen que ir evolucionando, al igual que los los HMD, Leap Motion lleva ya bastante tiempo en el mercado, seguramente que estarán ya pensando en, en nuevas versiones, no sé si tú que estás más en contacto con ellos por ejemplo, si si sabes algo
4: Pues realmente nosotros tenemos acceso, sí, lo, lo que Leap Motion va a dar el salto es a móvil, eso es lo que está claro, hmm. y eso es lo único que te puedo decir sin sin, que, eh, sin incumplir ningún acuerdo de confidencialidad que tenemos <risa> Eh, pero el, el siguiente gran paso para ello Es integración en móvil Igual que está haciendo uh -huh. Intel RealSense Intel RealSense tiene tres cámaras Tiene una que es frontal Que es la que estamos usando para detección de manos Tiene una que es de mundo Que sería una especie de Kinet, eh, Pero de, de tamaño reducido Y luego tiene una que es la de la de tablet Que es la de Android Que te permite hacer reconstrucciones 3D Medir profundidad en fotos y demás que es por ejemplo la que lleva la, la Dell eh, hay una Dell de 9 pulgadas que la lleva, no me acuerdo de, del modelo ahora pero sí eh, cada uno en su en su tema uno está apostando por la expansión a nuevas plataformas y otro está apostando pues, eh, con una misma línea de productos pues tener toda la posibles variaciones de cámaras que tiene la competencia, eh, de mundo, de cara, de, de manos, para tableta y todo con la misma marca. Pero al final es expandirse, expandirse por dispositivo y por segmento de usuario.
0: Uh -huh. Y una vez que esté ya el guante en el mercado, ¿tenéis pensado en ofrecer aplicaciones propias, demos o habéis pensado también en terceros? ¿Cómo está este, este tema?
4: Bueno, de entrada todas las demos completas que desarrollemos nosotros se ofrecerán de manera libre con todo el script y todo, para que es decir nosotros ofrecen nuestro propio Tuscany, pero en vez de que solo sea una demo pues ofrecer un videojuego completo que sea divertido y, y que tenga una misión por la que jugar a ello, no simplemente probarlo y cuando quieran lo para, sino que tenga un aliciente para seguir jugando, y lo que intentaremos en este tiempo, no sé si dará tiempo lo que queda de campaña, pero lo haremos con todas las fuerzas hasta que los usuarios tengan su dispositivo esperemos ser fundado es eh, buscar un partner de terceros para hacer un, un videojuego eso es lo, lo que estamos haciendo y por eso ha sido todo el tema de USVR y, y demás eh, creemos que es la forma más rápida de poder hacer algo en alianza con alguna con alguna compañía y, y llegar a, con algo al mercado que los usuarios puedan disfrutar directamente
2: sí eso es lo que se comenta mucho siempre ¿eh? con todos estos dispositivos nuevos que salen y demás que todos necesitan una, una aplicación estrella no el Killer App que, le, que, sí. que hablan todos y eso es en lo que estáis ahora intentando, ¿no? Encontrar alguno que... Sacar algo que realmente sea llamativo, que funcione bien y, y sobre todo que demuestre por, por qué por qué es necesario, ¿no? De contar con un sistema áptico. o sea, que la gente vea hasta qué punto puede mejorar la experiencia en el, en el videojuego o en cualquier otro ámbito.
4: Por supuesto, de hecho somos conscientes que hemos espantado, espantado a un a un sector de, de backers potenciales, que son los, los gamers. Eh, cuando tú haces tanto hincapié en todo el tema de, de Leap, de RealSense y demás, pues a la gente que usa esos sistemas es perfecto, pero a la que sea reacia a usar ese tipo de tecnología, pues nuestro producto puede no gustarle o puede no entender que somos compatibles con cualquier cosa. Y Entonces, ahora estamos buscando la, la killer demo, esa demo que, que cualquier persona que la vea diga, shut no, up, que, te quema
2: Que diga, lo, lo quiero. <ríe> sí,
4: exactamente, exactamente. Ya no va a ser tan, tan técnico a bajo nivel de esto es una flor, esto es una pelota, esto es tal, sino va a ser algo visualmente impactante y, y que te permita ver a simple vista eso es un juego con Glove
1: One. Ya es que por decir algo sencillo, imagínate un juego de voleibol. Yo sé, que sientas como la pelota, ¿no? <ríe> te golpea. Sí.
4: No, nosotros estamos buscando, bueno, adelanto un poquito, va a ser con orientación batalla de mecas, Uh -huh. usando usando los guantes, va a estar bastante chulo
1: ah, y es lo que decía Juanlo, ¿no? El tema de, de los botones, ¿no? Que era sí, sí. Bastante, bastante guapo.
2: Sí, a mí, a mí es una de las cosas que más me, que más me gustaba. Yo me acuerdo que además lo comentaba con, con Altair, ¿no? Que, que ya nos veíamos manejando la, las naves del élite del Star Citizen que tienen <risa> pantallitas táctiles, ¿no? Y la sensación de, pues eso, de tocar botones virtuales, ¡buah! nosotros se nos hacía la boca de agua pensando en eso.
4: Pues también habrá demo de eso, ¿eh? <risa>
2: Que pronto voy a tener que hacer otra visita. <risa>
4: Cuando <risa> quieras está invitado, está en tu casa.
1: Bueno, y una pregunta que supongo que mucha gente se hará es por qué motivo, ¿no? optar por el crowdfunding. Y sí. bueno, no sé, ¿nos puedes contar?
4: Sí, claro que sí. Bueno, realmente nosotros queremos vender el a, a ese precio de 199 euros, 199 dólares. Y ese precio solo es posible haciendo una cantidad, o sea, un pedido de, de componentes, de, a, un, a una cantidad ingente de componentes. Es decir, si nosotros fabricamos un guante, el precio son 600 euros, si fabricamos 1.000 eh, guantes son 199 euros, por así decirlo. Entonces, eh, necesitamos, necesitamos validar el producto, ma, eh, iterarlo, madurarlo con ayuda de todo ese feedback que nos están dando los desarrolladores, los backers y demás. Y por supuesto no correr riesgos empresariales, al final todo, todo está muy bien, pero tienes una compañía y tienes que vivir y tienes que pagar nómina entonces no puedes, no puedes jugarte todo a una sin saber ni siquiera si va a funcionar. Eh, por eso fue el tema de Kickstarter, en la campaña de crowdfunding que mejor funciona en el mundo, nuestro sector objetivo, eh, por desgracia para España, es Estados Unidos, y, y eso es, el, las donaciones se ve, Estados Unidos es nuestro principal cliente, y pues ese cúmulo de cosas fue la, la decisión clave para decir, pues vamos con Kickstarter, vemos si funciona, generamos confianza aquí también en, en España y, y bueno, es una métrica real de, de cómo está el producto, en qué estado está y qué necesita para llegar a la calle.
2: Y si no me equivoco, Glob One no es, no es vuestro primer producto, ¿verdad? O sea, antes habéis estado trabajando en lo que hemos comentado al principio, ¿no? otro tipo de tecnologías por el tema este de de de, de personas con, con ciertos problemas o discapacidades y demás, puedes contarnos un poco que qué... sí bueno
4: realmente la, la compañía empezó en 2012 y hemos iterado uh -huh. un par de veces hemos pivotado uh -huh. y ni siquiera nos dedicamos a realidad virtual nosotros empezamos uh -huh. haciendo hardware para investigación básica luego nos pasamos al mundo de las aplicaciones y finalmente entramos de lleno en el tema de realidad virtual pero ahora mismo tenemos abierta eh, tenemos un software que se llama cake okay, que lo que hacemos es que curamos el ojo vago, eh, o esas personas que llevan el parche en el ojo, con un sí. videojuego, con realidad virtual, en un mes durante 15 minutos, con, con una sesión de 15 minutos al día. Eh, tenemos Snowsell en VR, que es a, esa terapia de neurorehabilitación, rehabilitación cognitiva, en la que creamos sensaciones eh, virtuales totalmente inmersivas para personas con, con, con daño cerebral o problemas neurológicos, en la que pueden Vivir experiencias totalmente inmersivas usando realidad virtual, pues imagínate una persona con Alzheimer o autismo o cualquier tipo de, de problema. Y luego por último pues tenemos Vire, que sí sería el siguiente gran paso de Glove One, que es eh, reducir la tecnología a tamaño suficiente y de forma portable para que la puedas poner por cualquier parte del cuerpo y además de tener captura de movimiento tenga esa sensación del tacto. Eh, esas son la, las, tres, las tres grandes líneas y la ventaja es que todo parte con la tecnología de Glove One porque en las tres se usa Globo One y por eso es tan importante pues, madurar y, y validar y, y iterar con, con Globo One porque va a permitir realmente convertirnos en, en un referente en, en salud y en biomedicina
0: Muy bien, pues llegamos ya al punto final de este Robcast súper interesante podríamos tirarnos como siempre aquí horas y horas hablando aquí con, con Luis y lo único que nos queda de Realo Virtual es animaros a todos los robianos a apoyar esta esta campaña porque es un producto nacional que nos encanta. Le vemos un futuro un futuro tremendo y bueno, quedan aún 20 días de, de, de campaña. Así que animaros, robianos, que tenemos que sacar esto.
2: Yo os puedo decir lo mismo: que yo lo he probado, he estado en Almería. Bueno, me trataron como si me conocieran de toda la vida, pasé ahí un par de horas fantásticas con nuestro compañero Altair. Y yo os digo, digo lo que he visto, o sea el producto funciona, es real, no es Vaporware, es, es un producto real y tiene muchas posibilidades. Así que pues eso, en la medida de cada uno, pues si podéis apoyar con un dólar, dos dólares o lo que sea. Pero yo creo que esta gente, estos chicos, se merecen se merecen salir adelante.
1: Sí, no, desde luego, yo por mi parte igual opino que esta tecnología es el futuro y no me gustaría que se quedara ahí, y sino todo lo contrario. Así que como dice Juanlo, cualquier, incluso un euro ¿no? al final cuenta, ¿no? es lo que hace que, que se funde euro a euro. Y yo por bueno, mi parte pues animaros también a todos y muchas gracias Luis por estar aquí con nosotros y contarnos pues, en qué consiste este gran proyecto que estáis llevando a cabo.
4: Muchísimas gracias a vosotros por, por dedicarme este, este maravilloso tiempo y, y por darnos la oportunidad de, pues, de salir en vuestro blog y, y en el podcast que es un, es un honor para nosotros. Muchísimas gracias.
2: Pues bueno, nada, gracias, gracias Luis, gracias Robianos y nos vemos en el próximo
0: programa. Hasta la próxima, Robianos. Bye.